0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Winfried. Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer, zur 15. Episode. Und ich starte direkt mit meiner ersten Frage und zwar bin ich wieder bei deinem Buch. Du schreibst recht weit vorne in deinem Buch, beziehungsweise, naja, besser, du vergleichst, um das Thema deutlich zu machen, die Wesenskernadressierung, die du erstellst, die du, die du, die du erlebbar machst, eine Art, das wäre eine Art Betriebsanleitung. Was hat es mit diesem Vergleich auf sich?
1: Also zuerst mal Hallo an die Menschen, die zuhören. Ähm, die, ja, das ist eine von den Metaphern, die ich, die ich dafür verwende. Ähm, das ist wie, also das zeigt die Art des Bauens, ohne die Bauklötzchen zu benennen. Diese, diese Art von Betriebsanleitung, das ist wie ein, wie ein Masterplan, wie sich etwas... Ähm, ausgestaltet, ohne dass man das Material schon kennen muss, mit dem man gestalten wird. Das sind also wie, wie so eine Masterregel, die auf ganz viele verschiedene unter Anführungszeichen Materialien, die uns halt so begegnen, unsere Aufgaben bezeichnen als Material, ja. ähm, wie ich damit umgehe. Und das kann alles sein, was einem so begegnet. Das ja. ist das. Wundert für mich daran, dass das über Sprache machbar ist, dass man damit einen Plan, eine Art Plan-Bauanleitung formuliert, die für alle Dinge, die einem so begegnen, nützlich sein kann.
0: Ja, für mich war dieses Wort Betriebsanleitung oder Schlüssel einer eine der, der wichtigsten Punkte. Und wenn du, lieber Hörer, jetzt sagst, hey, ich würde gerne mit dem Winfried mal darüber sprechen, was das für mich bedeuten könnte, was... Was, was begegnet mir da so jeden Tag? Dann, dann ist jetzt der Moment, wo du gerne mal den Podcast anhalten kannst. Gehst du auf www.wesenskernstrategie.de. Natürlich findest du auch den Link dazu in den Shownotes zu dem Podcast. Und dann, dann mach mal so einen 20-Minuten-Termin mit Winfried und dann, dann sprecht er darüber. Okay, komme ich zur nächsten Frage. Wir bekommen, lieber Winfried, also wir zwei oder ich bekomme Ärger, wenn wir das mit diesen Menschen nicht mehr machen, also mit Boris Becker und mit Nina Hagen und so, also, okay, also habe ich mir gedacht, ich suche mal jemanden raus und frage dich ganz einfach, bisher haben wir immer Menschen benutzt, ja, komisches Wort, Menschen beschrieben, die aus deinem Buch, die in deinem Buch vorkommen, aber ich möchte einen anderen Menschen, und zwar möchte ich das Stichwort Klaus Kinski sagen, weil ich das für mich eine interessante Figur, also eine interessante Figur empfinde. Traust du dich, eine Färze zu legen, wie die textliche Adressierung zu Klaus Kinski lauten könnte? Bin sehr gespannt.
1: Ja, da muss ich Sie leider enttäuschen. Es wäre anmaßend von außen eine Formulierung oder einen Formulierungsversuch zu machen, ohne mit den Menschen konkret gearbeitet zu haben.
0: Ja. Also. Okay. Hm.
1: <lacht> Finde ich klasse.
0: Ja, find, siehst du, lieber Hörer, jetzt merkst du auch, wir, wir sprechen die Fragen nicht ab. Ist, ist es hier so an der Stelle, dass ich jetzt meine letzte Frage vorziehen mag, meine Sonderfrage, weil ich sie loswerden muss. Dann, dann sag mir, was macht Klaus Kinski für mich und ich glaube für viele andere Menschen da draußen so, so, was ist denn das, polar, so interessant, so besonders? Kannst du mir da was zu sagen? Hat das mit mir zu tun? Hat das mit der Person zu tun? Hat das mit der Wahrnehmung zu tun? Was ist das?
1: Also ich kann nur ganz persönlich von mir sprechen. Ja, bitte der bringt was zum Klingen, das mich daran erinnert, dass eine dunkle Seite in mir ist. Mhm. Der spielt so abgedrehte Charaktere, ob er jetzt privat so ist, wissen wir ja nicht, mhm. dass das so dieses, eine Erinnerung für mich ist. Ja, wir Menschenwesen haben eine dunkle Seite. Die, ja, mehr gibt zu sagen. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ist es für dich ähnlich oder wie ist es für andere Menschen? Was macht der Klaus Ginski mit denen, wenn sie den Kerl beobachten, faszinierend finden oder sich fasziniert abwenden oder was auch immer, was dieser Kerl polarisieren, so wie du es gesagt hast, eben mit uns anstellt. Er ist ein sehr stark polarisierender
0: ja. Charakter. Sehr spannend. Lass uns das bei Gelegenheit auch nochmal so privat, wenn du magst, diskutieren. Ich glaube, bei mir hat es damit zu tun, dass er sich die Freiheit rausnimmt. Das ist mein, das, was mir zuerst einfällt, die Freiheit rausnimmt, Filter wegzulassen. Irgendwie so. Okay. Danke. Da kann jeder, macht jeder, was auch immer er daraus machen möchte. Das, das finde ich, find ich spannend. Sehr, sehr spannend. Okay. Ähm, kommen wir zur dritten Frage. Wir versuchen jetzt schon so lange, also ich versuche schon so lange, wir gemeinsam, wir sind in der 15. Episode, dein Thema transparent zu machen. Ich habe auch die Bitte zugeschickt bekommen, dass ich dich mal frage, ob du mal ganz kurz berichten könntest, wie deine Arbeit sich so gestaltet. Also ähm, lass uns hier diese dritte Frage mal prozessual angehen. Und in der 16. Episode, also in der nächsten kann ich schon mal einen Ausblick geben, da werden wir dann halt, weil wir ja nur drei Fragen haben, Inhaltlich, also prozessual. Wie sieht so ein Tag? Beziehungsweise richtiger ist ja, wie sehen die Tage bei dir aus, wenn ich als Kunde, als Mandant, als Klient, wie komme ich eigentlich zu dir? Was, was sind das Kunden? Wie sehen die aus?
1: Oh, das sind jetzt mehrere Fragen. Also das ist Prozessuale. Ja. Ich bleibe bleib mal dort. Okay. Also wer bestellt hat und kommt, wir haben einen Termin ausgemacht. Dann, ähm, es werden drei Termine sein. Der erste Termin ist ein. Aufsammeln, ein 360-Grad-Blick auf das Anliegen, auf das Business von jemandem. Das ist ein ganz strukturierter Durch Arbeitsdurchgang, ist hauptsächlich auch für das Hirn, dass das unser Zweifler im Hinterkopf miterlebt, dass wir an alles gedacht haben. Dann ist es günstig, mindestens einmal schlafen. Also es geht am gleichen Tag dann nicht in den Schritt Nummer zwei. In einem zweiten Termin gibt es dann den, den im zweiten Arbeitstermin, das ist ein freies Feld. Auf der Basis von dem am ersten Termin Eingesammelten ähm, es ist es so eine Art Interviewgespräch. Ich frage die Menschen, antworten. und Das da ist auch, glaube ich, das, was mir als Wesen geschenkt ist, dass ich eben gut fragen und hinhören kann und aufgrund dieser, dieses Vorgangs auch merk, wo es hingeht. Also ich folge damit nur. Also es ist jetzt nicht, dass ich anweise, also hinweise und sage, da müssen wir hin, sondern es ist wie so, dass ich diesem Thema, diesen Themen, die sich anbieten, nachfolge. Und wie das dann genau funktioniert, weiß ich noch gar nicht. Da bin ich auch immer noch am Forschen. Jedenfalls gelingt es dann in diesem moderierten Prozess am Ende eine Formulierung zu finden, die den Menschen in seinem Wesen so erfasst dass die immer ganz erstaunt sind und still werden oder laut werden oder was weiß ich, jeder reagiert anders. <lacht> du hast es auch erlebt, wie ja. das ist, wenn dann diese Formulierung passt und sitzt und in einem guten Sinne gar nicht mehr, gar keine Luft hat, gar nicht wackelt, sondern einfach genau stimmt. Und für Menschen von außen sind die Formulierungen manchmal ganz kuril, aber um die geht es in dieser Arbeitsphase gar nicht. Also dann ist eine... Formulierung da, die wird, es gibt eine Doku, es gibt eine DNA-4-Blatt, auf dem alles steht, was, was wichtig und relevant ist. Und dann geht es in den dritten Termin, das nenne ich immer noch ganz lapidar: Präsentation. Das ist zwar mehr, also da bringen die Menschen dann ein Thema mit, das sie gerade aktuell umtreibt, um aus dem Blickwinkel dieses Ergebnisses, dieses Arbeitsergebnisses, einmal an einem ganz konkreten Beispiel selber zu erleben, wie geht denn die Anwendung? Und es ist so schreiend einfach, dass man es, wenn man es nur erzählen würde, nicht glauben könnte. Wenn man es an einem eigenen Thema einmal erlebt hat, dann kann man von da weg ähm, in andere Themen ganz selbstständig reingehen. Und braucht im Grunde Nein, dazutun überhaupt nicht mehr. Was immer noch dennoch passiert ist, dass Menschen mich dann bitten, konzeptionell mitzudenken für weitere Arbeitsschritte. Aber das ist dann ein neuer Auftrag. Dankeschön. So viel zum Prozessualen.
0: Hier kann ich nur eins sagen. Vielen Dank. Allen eine wunderschöne Woche. Ja, Ausrufezeichen. Die letzten Worte wie immer an dich. Tschüss.
1: Ja, nach so viel Technik gibt es im Grunde nichts mehr zu sagen. Außer also, schöne Wünsche. Heute scheint die Sonne. Hoffentlich scheint die Sonne in den Herzen oft.